0: a otro nivel en el condominio top del Perú, Monte Alto de Los Portales, a un paso del Boulevard de Asia. Regístrate y aprovecha las ofertas online. MMK Supermarket, ofertonazos, 15% de descuento, Super Lunes de limpieza, Super Martes de Cuidado Personal, Super Miércoles de Pollo y Cerdo, Jueves de Cerveza. Super Viernes de Pescados y Mariscos Super Sábados de parrilla. Super Domingos Infantiles, llévate el segundo producto a mitad de precio MMK Delivery 960-587-331 Coldwell Banker Realty, bienes raíces Coldwell Banker, número uno hace 23 años en Estados Unidos Vendemos tu casa hasta por 20% más que el promedio. Número 1 en Florida con más de 12 billones en ventas. Número 1 en Miami Dade y Broward. Jimena Preye, 305 904 0631 Coldwell Banker Realty. Delo.pe. Somos especialistas en transporte de carga regular. Transporte de concentrado de mineral. También transportamos material y residuos peligrosos. Y diseño y construcción. Ubícanos a través de nuestra web, de delob.pe. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Un pequeño eh, problema técnico, pero ya estamos conectados con ustedes. Mi nombre es Alfonso Valle como todos los días de lunes a viernes a las seis y media de la tarde hasta las ocho de la noche con usted para poder comentar y poder hablar en torno a los temas que han sido eh, los más sensibles en las últimas horas en la actualidad nacional e internacional. Mi nombre es Alfonso Valle Herrera y como todos los días estoy acá en Vaya Talks por Canal B, el canal del Bicentenario. Como siempre le digo... Para que no se olvide, si usted entra por primera vez, puede ver este programa a través de la aplicación de canalb.pe. La puede descargar unos segundos solamente. Si no, lo puede ver a través de las redes sociales de Alfonso Villarreal, las de Canal B. Y salimos en directo también por las redes sociales del diario Expreso. Expreso.com.pe y Expreso.tv. Usted puede ver también este contenido los días domingo a través de PBO Radio en la Radio Confe. Bien, dicho esto, comencemos por comentarles eh, hoy, el lunes 17 de enero, nuestro invitado eh, para conversar en torno a la coyuntura nacional e internacional es Francisco Tudela. Eh, Ustedes conocen bien a Francisco Tudela, él ha estado invitado en esta casa muchas oportunidades. Y, eh, por cierto, vamos a conversar en torno a lo que está pasando en el país, en la oposición que parece adormecida, pero también en lo que pasa en general en el mundo en torno a los problemas políticos más sensibles. Eh, Como todos los días en este nuevo horario siempre le he ofrecido y prometido comentarle noticias positivas para comenzar el programa, por lo menos una, ¿no es cierto? Hay varias hoy día, por si acaso. Así que vamos a sacarle siempre eh, la raíz cuadrada a los problemas y vamos a encontrar un ángulo en el cual podamos, eh, además de comentar los temas de la coyuntura que no son necesariamente los más auspiciosos, me refiero a la coyuntura política, sí podemos apreciar que en otros sectores las cosas eh, se van poniendo o van lentamente tomando, eh, digamos, caminos que son interesantes comentar con ustedes. Quizá el primero tenga que ver con esta noticia que hoy día publica el Diario Comercio. Esta marca de motocicletas que usted conoce, porque es la más conocida, creo, en todo el Perú, Honda, eh, en, digamos, el pensamiento y la voz de sus principales ejecutivos en Sudamérica, dicen que se espera superar la producción de motocicletas del año pasado, pero han tenido realmente un récord, un récord muy importante en el tema de motocicletas. Estuvimos conversando con Edwin eh, hace, unos, hace unos días, Dartiano, perdón, Edwin Dartiano, eh, director de la revista Automás y miembro eh, de varias eh, gremios y asociaciones automotrices en el Perú. Y Edwin nos comentó cómo es que este sector había tenido una serie de eh, impulsos notables a partir de la pandemia. La pregunta que le hicimos, si usted recordaba, fue ¿por qué? Y la respuesta de él fue bastante categórica. ¿no? La gente que tiene dinero para poder comprar vehículos recibió eh, sus CTS y en algunos casos también obtuvieron o préstamos o sacaron eh, dinero de las AFPs. Y esos dineros fueron utilizados para poder eh, comprar vehículos, renovar eh, los vehículos que las personas tenían o tienen, vender los viejos y tomar uno nuevo. Finalmente, eso produjo una actualización del parque automotor de una manera importante y básicamente esto se ha dado, se ha producido un cambio notable en la cantidad de vehículos que se han comprado. Pero las motocicletas son otro eh, segmento que también comentó Edwin Dartiano. Y recordamos claramente, él dijo: con las motos todavía es mucho más el tema relacionado a la velocidad con que este sector ha crecido. Eh, en esta entrevista que hace o que concede eh, el señor eh, Atushi Fujimoto, CEO de la compañía en Sudamérica, eh, Honda, eh, junto con eh, Yoshiro Hachiya, presidente Hachilla, presidente eh, de Onda del Perú. Eh, ellos eh, comentan varios temas, pero yo voy a irme a las dos preguntas que pueden los más interesantes para, para comentar. ¿no? Eh, a ver, la pregunta, esta, esta entrevista sale en el surmento D1 del diario Comercio. Entonces, la pregunta del periodista en el Perú, ¿cuántas unidades se vendieron el año pasado y ¿Cuál tuvo una mayor demanda? Bueno, contesta, ¿no? En motos se vendieron 81.000 unidades. Fue un récord de ventas. Crecimos un 81%. Dentro de las unidades hubo mayor demanda las motocard. Con 21.000 unidades en autos, estuvimos en 2.600 y crecimos casi un 95% contra el 2020. Ha sido un año muy importante el 2021 en venta de estos eh, medios de transporte. ¿Y cuáles son las proyecciones para, las próximo, para el próximo, para, para este año, perdón, para el 2022? Bueno, estamos proyectando vender en motos 90.000 unidades y en autos cerca de 4.000. Bueno, miren, yo no sé si usted conoce algo de motocicletas o no, pero me parece que es un montón vender 90.000 motos más en, en la ciudad de que usted solamente ve y... Cómo circula la cantidad de motocicletas en el Perú es es impresionante. Eh, y ¿por qué cree que van a crecer? Le preguntan, ¿no? Bueno, la gran diferencia con respecto de el año pasado está en que ahora hay una nueva red de concesionarios, especialmente en Lima, con maquinarias y para autos. Entonces ellos se sienten realmente muy seguros, muy eh, diríamos eh, afianzados en su red de distribución y su red de soporte a sus unidades y están seguros que eso les va a permitir crecer como lo estoy contando a ustedes. Me parece muy interesante comenzar el programa el día de hoy hablando de motocicletas, ¿no? Yo no conozco mucho el tema de motocicletas, sinceramente no no soy usuario de motocicletas, pero sí me parece interesante eh, tocar este tema porque es un tema, ahí está, los números son, lo que estamos señalando, ¿no? Van a tener un récord de ventas también este año los señores de Honda. Seguramente habrán otras compañías, eh, seguramente motocicletas de marca china, que también se venden con bastante intensidad, que en las competencias seguramente van a estar muy cerca de Honda y van a tener seguramente una venta muy importante, ¿no? Se venderán, pues, entonces seguramente cientos de miles de motocicletas este año. Es un rubro importante que usted ve en el delivery, casi siempre en el delivery, ¿no? Y en el medio de transporte también, pero creo que es más por el delivery que se ha multiplicado en todo el país. Bien, pasemos a la segunda nota importante. Miren, lo hemos comentado aquí con José Luis Silva hace unos días eh, y ha habido un cambio en el gobierno. Quizá no sea eh, lo que debía ser completamente, pero por lo menos ha hecho un giro el gobierno, ¿no? El toque de queda en Perú por la tercera ola, tiene un nuevo horario. A partir de hoy día, 17. Eh, déjeme darle esta noticia. Si usted no la sabe, pues se la comento. A partir de hoy día, ya no va a ser a las 11, sino a las 12. Bueno, digamos, una hora es poco. En fin. Y los eh, eh, aforos van a ser ahora del 30%. Del 30%. Eh, eso es algo... Eh, que empuja las cosas en el camino correcto. No es lo que se hubiera querido. En realidad, seguramente la asociación de eh, restaurantes y afines y todos los gremios de restaurantes que están tratando de despegar, como lo habíamos comentado, querrán algo eh, seguramente más amplio, ¿no? Regresar solamente a las 2 de la mañana y eh, con un aforo de, de cero, en realidad. O sea, del 100%. Sin ningún tipo de restricción me refiero. Pero eso por el momento no parece posible. Por lo que estamos apreciando con respecto del Omicron. Eh, También es verdad que el Omicron eh, no tiene la letalidad que tuvo el COVID-19. Pero de todas maneras es un virus peligroso y yo creo que todo lo que podamos hacer para cuidarnos eh, va a ser conveniente. Hasta que No eh, estemos seguramente con más información en torno a si este virus se puede estar superando plenamente. Este, de todas maneras, es un asunto delicado. Hay que tener los cuidados que corresponden. En realidad, estamos en la ciudad de Lima y creo que en las principales ciudades del Perú con lo que se denomina eh, el nivel de alerta alto. Y el nivel de alerta alto eh, lleva a estas restricciones. Hay, como usted sabe, eh, cuatro tipos de niveles. El, el, digamos, eh, mejor es el el moderado. Está el alto, donde estamos ahora con casi todas las ciudades del Perú. Y está también el nivel de alerta muy alto y el nivel de alerta extremo. Hemos estado en esos niveles en el COVID-19. Usted recuerde que no salíamos a la calle porque la cosa era realmente bastante peligrosa para la salud y la vida de todas las personas. Entonces hemos venido saliendo de eso paulatinamente con errores garrafales que los hemos comentado aquí en muchas oportunidades del gobierno. En realidad la cantidad de fallecidos tiene que ver con una negligencia eh, bastante comprobable y bastante eh, evidente en las acciones que hemos visto y que los medios han reseñado por todos los lugares y que la prensa internacional también ha señalado como el caso del Perú, un caso extremo de el mayor, eh, digamos, eh, el país que utilizó la mayor cantidad en porcentaje de su producto interno para justamente combatir el tema del COVID y el que peor desempeño tuvo en el mundo. Eso lo hemos visto lamentablemente en nuestra patria, pero de todas maneras que estemos regresando a un toque de queda ahora a las 12 de la noche hasta las 4 de la mañana, a mí me parece que es una noticia muy positiva. Que el aforo esté en 30% para los restaurantes es una noticia positiva y que esa normalidad vayamos tratando poco a poco de recobrarla es un tema importante y positivo. Bien, le comento la la tercera noticia que me parece eh, también importante. Eh, Ahí está. El Poder Judicial rechaza el habeas corpus de Pedro Castillo contra la fiscal... Nora Córdoba. A ver, ¿de qué se trata esta noticia que me parece importante? Pero antes, déjeme un minuto porque no le pasé a Francisco Tudela el enlace para el programa. Me olvidé. Pero deme un segundo, es que hemos estado en tantas cosas hoy día, pero aquí se lo paso en este momento. Un segundo. Ya, ahora sí. Seguimos conversando y seguimos hablando de Valladolid. Bueno, entonces, ¿qué pasa con este tema del Poder Judicial y este rechazo? ¿no? Como usted sabe, en eh, la eh, investigación, eh, el destape que hace Panorama cuando muestra lo que ocurre con respecto de Petroperú y los negociados, eh, llevan a los fiscales a Palacio y buscan los fiscales hacer una intervención mucho más decidida. Esa intervención, eh, por parte del abogado eh, del señor Pedro Castillo, el señor Eduardo Pachas, es rechazada, y él busca a través de un habeas corpus que no se pueda realizar ningún allanamiento a Palacio de Gobierno. Da una serie de razones que el Poder Judicial ha desechado. El Poder Judicial ha desechado... eh, la, eh, digamos, pretensión del señor eh, Pedro Castillo a través de su abogado Eduardo Pachas de que se evite un allanamiento a Palacio de Gobierno. Eh, En realidad se puede hacer y la fiscal eh, Nora Córdoba con su equipo de otros especialistas seguramente lo harán, llevarán a cabo ese allanamiento cuando lo consideren conveniente. Pero eso es un poco para que usted tenga un contexto de lo que pasa en este mundo del Poder Judicial. Un tema eh, bastante bastante delicado. Eh, ¿Qué cosa es lo que en realidad había pasado? Bueno, se han opuesto. ¿Por qué se ha ha opuesto el doctor eh, Pachas? Eh, A ver, acá está. Eh, Siendo claramente declarada que es una persona que odia a Pedro Castillo, a Pedro Castillo. Eso es lo que dice el doctor Pachas de la eh, fiscal. Eh, ya que se veía sin conocer en persona ni haberlo investigado por terrorismo, pero ella es un terrorista y corrupto. Opinó sesgada que tiene fines políticos y lo menciona públicamente en redes sociales y en programas de televisión. Por ello actúa en forma demencial. Es lo que había argumentado el señor Pachas sobre la fiscal que en su febo que había opinado. Eh, y la doctora eh, Nora Córdoba ha dicho que en realidad eh, no tiene ninguna posición parcializada contra el presidente en investigación que dirige eh, por un presunto tráfico de influencias por el tema de Petroperú. No está en discusión el tema político ni la preferencia política. Es un asunto absolutamente técnico. Hay una eh, situación eh, de tráfico de influencias, es un delito. Y eso implica al mandatario y lo que tiene que hacer la fiscalía es investigar. Y lo que está haciendo, entonces ella es haciendo o eh, llevando a cabo sus diligencias como corresponden. Y el allanamiento es una de ellas. Pacha dijo, no, como en Facebook ella ha dicho que eh, no votaría por Castillo, entonces no puede investigar al presidente. Con el propósito de que se desvirtúe la investigación de la doctora Nora Córdoba o que eh, se paralice. Es la manera como el presidente, a través de sus abogados, está tratando de, supuestamente, ser transparentes. Cosa que, como ustedes están apreciando, no es cierto. No es cierto. La transparencia es de la boca para afuera, en realidad. La quinta noticia es este, pro, este proyecto de ley que permitirá investigar al presidente Castillo. A ver, como usted recuerda perfectamente, porque lo hemos visto aquí en Vaya Talks, lo hemos conversado con usted, lo hemos, lo hemos comentado aquí el presidente Castillo, o mejor dicho, la fiscal de la nación, la doctora Zoraida Ábalos, ¿qué cosa ha dicho? Que el presidente, como está ocupado gobernando, no debe ser molestado con ninguna investigación. Eso ha dicho la eh, fiscal de la nación, y por lo tanto, se le blinda de alguna manera, de cualquier, y se suspende cualquier investigación hasta el 2026. Entonces, ¿qué cosa ha dicho eh, la congresista Norma Yarro? Eh, Aplicaría Ella lo que busca es que se se dé una ley que permita investigar. No acusar, porque la señora Zoraida Ábalos ha dicho la Constitución dice que no se puede acusar, ¿no? ¿De acuerdo? Pero yo digo que tampoco se puede investigar porque se le está molestando al presidente que está gobernando. Es lo que, en concreto, es lo que dice la señora Ábalos. Pero eh, lo que está proponiendo la congresista Yarrow de Renovación Popular, es que sí se pueda investigar al presidente. Sí se pueda investigar. Y eso aplicaría a los casos de asesos militares, de Trata 3 y de Petro Perú. Los temas que están en cuestión y que son aquellos eh, en los que creo que todos los peruanos tenemos un ojo puesto, la prensa también, pero que el Poder Judicial, mejor dicho, la Fiscalía, ha dicho no pueden tocar al presidente. Entonces, vamos a ver qué ocurre en los siguientes días con respecto de este proyecto, que a nosotros nos parece, de todas maneras, central para para todos los efectos. Bueno, y ahí está una fotografía de la señora, justamente, eh, fiscal de la Nación, la señora Zoraida Ábalos. eh, ¿Y por qué la pongo? Bueno, es una carátula del día de hoy del diario eh, Expreso. Expreso pone, Fiscal de la Nación tiene varios ángeles de la guarda. Soraya Ábalos tiene desde julio del año pasado pendiente una denuncia constitucional en el Congreso, revela la ex parlamentaria María Teresa Cabrera, Fiscal de la Nación, tiene derecho a vacaciones, pero el Parlamento debe actuar. Según su denuncia, los delitos que habría cometido la Fiscal Ábalos tienen que ver con el hecho de que en septiembre del 2020 se hicieran públicos unos audios de Karen Roca, asistente del despacho presidencial, y que no hay hasta este momento una investigación. Bueno, eso es eh, lo que estamos apreciando, y usted también lo está viendo. No es algo que le cuente yo, que usted no tenía en su radar. En el radar que usted tiene, también está presente esto, la señora Ábalos, en varios temas, varios, ¿eh? no solamente lo que dice eh, preso, Expreso eh, tiene mucha información, pero hay otros casos en los cuales la doctora Ábalos no ha abierto investigación y debió abrir investigación. ¿Por qué no lo ha hecho? Bueno, seguramente ha estado ocupada o no le pareció que era importante, pero eh, eso es justamente lo que comienza a convertirse en eh, un rumor que da pie a ese titular de Expreso, protegida protegida, es lo que vemos eh, por lo menos un grupo de peruanos. No todos, ¿no? Porque como estamos en un país eh, libre, como usted sabe, bueno, no todos ven lo mismo. Eh, Avanzo un poco más en el programa. Antes que nada, les pongo este video que salió hace unos días, pero no tuve tiempo de ponerlo aquí, pero lo pongo dura un minuto y es de algo que ocurrió en el centro de Lima, en eh, la calle si no me equivoco creo que lo dice en el reportaje de un minuto a ver, se lo pongo para que usted vea algo que seguramente usted ya está viendo todos los días pero yo se lo pongo ahí para comentarlo un segundo
1: ya escapó víctor en nuestra durante la transmisión en vivo así es tal como lo contaba 4, la 12, señora del jirón Junín en Barrios Altos Ahí, eh, ¿cómo Ahí, cómo? Se Ahí, está. Señorita... Ahí se ha escondido. Ahí se acaba de dar la vuelta. Poder policiar, amigo? Eh, Tú ibas a trabajar. Sí. La quedó solamente esa parte. Tranquila, tranquila. Ay, ¿por qué?
0: Ay, ¿Qué hago? Uf, ¿Qué?
1: ¿qué? Impotencia. ¿Hay, que, hay que denunciar a esta señorita. ¿Lo
0: grabado? Sí, favor, lo grabado? Ayúdenme, por ya favor, ayúdenme. El rostro
1: del sujeto sí. se logró grabar.
0: El Acá rostro del sujeto, mi
1: compañero ¿También? Víctor Sánchez. ¿Por qué?
0: Sí, lo pasó Frecuencia Latina en un noticiero matutino. Esto que les he puesto en realidad es de todos los días en la Ciudad de Lima. Usted lo sabe perfectamente. y Si no lo sabe, se lo comento. Eh, es muy difícil eh, caminar por la ciudad sin que uno tenga eh, la exposición permanente a la delincuencia común, como usted lo está apreciando en ese reportaje. Eh, hay Eh, una eh, realidad de indefensión de la población. El Ministerio del Interior, como pocas veces en la historia, no tiene un liderazgo visible y no tiene, en realidad, casi nada que decir o hacer frente a la ola delincuencial. Si usted vive en la ciudad de Lima o vive en alguna ciudad del Perú, podrá comprobar que la policía está como ausente está como eh, acuartelada o como si se hubiera retirado. Hay pocas unidades, hay pocos efectivos, pero lo que más eh, nos extraña a nosotros es la falta de liderazgo. Un ministro del interior eh, absolutamente silente, absolutamente silencioso, un hombre que... No no sabemos bien cuál es eh, la razón de su nombramiento como ministro del interior, pero digamos, más allá de de, de ello, eh, lo concreto es que es una persona que tiene eh, más bien en el silencio, en la reserva o en la clandestinidad, su manera de actuar. Seguramente usted también lo ha apreciado. Y seguramente usted, cerca de donde vive, aprecia o ve o comprueba que lo que le digo yo con respecto a la seguridad es absolutamente cierto. No hay una manera en la cual en este momento nos sintamos seguros saliendo de casa. Lo que sí le puedo recomendar es que guarde su reloj, guarde sus cadenas y vaya con el teléfono, no sé, déjenme decirlo así, con el teléfono más barato que pueda tener para evitar sorpresas y que no lleve sino su DNI, salvo que tengan que llevar algo de dinero, llévelo en efectivo, en la, pero trate de, de, de no salir a la calle con nada, porque esto es realmente una ola de delincuencia que no tiene control por parte del Estado. Es el hecho. No no, no conozco yo al doctor eh, Guillén, que es este ministro del Interior, pero a todas luces eh, ese cargo le queda bastante grande. Y lo han citado al Congreso de la República para que dé explicaciones sobre varias cosas. De hecho, yo no voy a ir, no tengo tiempo. Y bueno, eh, también del Congreso, el congresista José Cueto eh, ha dicho que lo va a interpelar por no, no acudir a la comisión. Eh, entonces, eh, vamos a ver qué cosa ocurre ahí. Pero lo concreto es de que el ministro del Interior, frente a los hechos que yo le he pasado ahora con un ejemplo, es un ejemplo. Podría juntar todos los ejemplos que tengo y va a aparecer este un programa de terror, porque va a aparecer un programa policial. Usted lo ve todos los días, usted prende su televisión en la mañana y todo lo que sale al principio son eh, a quién le han robado. Celulares, casas, domicilios, empresas, en todos lados está esto. El presidente está en otra, ¿no? Dicho sea de paso, él vive un mundo paralelo, en verdad, se lo digo con respeto que me merece el presidente de la república, con la discrepancia que yo tengo con respecto a sus políticas públicas, pero en realidad yo siento que el presidente de la república vive un mundo paralelo, rodeado de la parafernalia de palacio de gobierno, cosas que él nunca conoció, ni entendió, ni vio, ni soñó, y ahora metido en esta burbuja en la que el palacio te puede, puede, eh, digamos, someter. Y más allá de eso, no existe en la actualidad una manera, una forma en la cual eh, este hombre nos pueda decir o nos comente qué cosa piensa de lo que está pasando. O sea, realmente es una, digamos, situación de lo más anómala eh, lo que ocurre con el Perú en este momento. Un presidente que va a cumplir seis meses en unos días más de gobierno y que ha decidido no dar una conferencia de prensa y no hablar con ningún medio porque no le da la gana de hacerlo. Y ya se ha convertido eso en algo normal. Eso se ha convertido en algo que todos aceptamos. Es inconcebible una cosa así. Solamente lo puedes imaginar en una dictadura o en esos gobiernos autocráticos o... Es una especie de reinado, ¿no? El rey no habla con nadie. No habla con nadie. Pero en el Perú, donde existe una democracia y el presidente es el primer funcionario de la nación y debe explicarnos lo que hace, nadie nadie lo puede eh, molestar. Nadie le puede preguntar nada. Y y le digo algo más, ¿no? Si usted revisa eh, la agenda presidencial que supuestamente se publica en la página de la Presidencia de la República, no cierto, en Internet o en la web, cada vez va a encontrar menos información. O sea, eh, me parece que hubieran sacado a todos los eh, fotógrafos o miembros de prensa de Palacio y han puesto no sé a quién porque ya no pueden tomar ni una foto buena. Antes, realmente yo me sorprendía de la calidad fotográfica y lo digo con, con toda sinceridad, ¿no? Y yo decía, qué buen fotógrafo tiene pero Pablo Kuczynski. O Ian o Tumalan. Qué buen fotógrafo tiene pero Pablo Kuczynski. Qué buen fotógrafo tiene hoy este Vizcarra y Sagasti. Y finalmente me di cuenta que era como una especie de institucionalidad de profesionales, no, no los conozco, hablo sin, sin saber, pero es lo que he visto, que eh, trabajaban generando contenido, ¿no? Llámense fotos o videos para palacio. Lo digo porque son insumos que nosotros usamos, por eso es que le estoy comentando ese tema. Este, pero de un tiempo acá, casi día, el último, último mes o mes y medio, han desaparecido. Las fotos son mínimas, los contenidos son mínimos, editan unos videos muy malos. O sea, hacen un resumen del presidente de un minuto, minuto y medio, que es un desastre. Y el contenido de valor que antes existía no está. ¿Qué ha pasado dentro del palacio? No se estarán llamando los amigos del presidente o, o los chotanos que hacen comunicaciones o toman o firman matrimonios o algo así para que lo ayuden. Pero alguien tiene que ayudar a este hombre. Que seguramente dice, o pensará que no es importante, pero es fundamental. Y bueno, no le digo nada de la agenda presidencial, ¿no? A ver si usted me manda un eh, screenshot sobre lo que el presidente tenía que hacer hoy día. Porque en la agenda que está en la página web de la presidencia de la República, la última cosa que hizo fue hace como unos cinco días. O sea, o cuatro días. No, no aparece nada en la agenda. O sea, ha decidido, ya que lo molestan tanto el presidente y lo investiga ha decidido no poner nada en la agenda. No pone en la agenda, no pone fotos, no pone videos. O sea, este es un y no declara. O sea, es un presidente casi inexistente, pero gobierna. Pero sí quiere Asamblea Constituyente. Si sí está dispuesto a fustigar a conocer la República. Si sí hace una u otra cosa, si sí dispone de los presupuestos, pero no da ninguna explicación. ¿Cómo, hemos, cómo podemos aceptar una cosa así? Sin ánimo de manetarle al presidente de la República, se lo digo, sin ánimo de. Yo estoy, como todos los días, de un excelente humor en la tarde, pero súper. Súper buen humor. Y como tenemos una gran cantidad de hospitales que siguen llegando, estoy más contento que nunca. Porque este programa, gracias a usted, lo ve cada vez más personas. ya yeah. Pero más allá de mi felicidad por las cosas que me rodean, gracias a Dios, lo que sí le digo es que este gobierno es de una eh, personalidad de lo más extraña. Porque ha decidido el presidente no dar ningún tipo... de de explicación, pero eso no es posible. No es que uno esté con o a favor o en contra del presidente, es un mínimo de respeto, pero mínimo de respeto, ¿eh? por, por, por las cosas que pasan en el país. Entonces... Eh, eh, perdóname, Alejandro Peña, ¿me estás escuchando? Porque me, me pide este Pancho que, por favor, le, le, le mandemos el, el, el enlace por correo, por correo. No se preocupe, yo me encargo. Ya, gracias. Bueno, entonces, regresando al punto, ¿no? A mí me parece realmente este, increíble esto que está pasando, ¿no? Y como usted sabe, porque también sabe las cosas, todos leemos, eh, lentamente, pero de manera sostenida, pero Castillo y sus ministros de Estado y los partidos que los secundan continúan en su política de copar el Estado. Van copando el Estado. Direcciones, subdirecciones, jefaturas, viceministerios, ministerios, etc. ¿no? Los van llenando de gente que no tienen la capacidad ni la idoneidad. Que el único, eh, digamos, eh, la única virtud que manejan estas personas es su lealtad o subsecuencia, con respecto a Pedro Castillo, o al pensamiento comunista que maneja el señor eh, Vladimir Serrón. O sea, tú piensas como un comunista, tú eres un comunista, tú tienes chamba en el Estado. Tú eres un hombre conservador o de derecha, olvídate, porque o sea, te van a tirar piedras en el Estado. Pásate cinco años sin trabajo, si quieres trabajar para el Estado, ¿no? Y si, y si tienes un pensamiento así, ni lo digas. O sea, escóndete, porque te van a votar para poner a alguien que no tiene ninguna capacidad, pero sí tiene una sola cosa, que ¿okay? Cree en Fidel Castro, cree en Hugo Chávez, cree en la dos y el martillo. Y eso no puede ser, no puede ser. Y nos estamos acostumbrando Por eso es que el título de esta conversación con Pancho Tudela se llama El adormecimiento de la oposición. Y le pongo algo más acá para comentar. Esta es la encuesta de la aprobación presidencial que se ve el domingo publicada. Es una uh, encuesta extensa, larga, detallada en todo el Perú. El presidente llega al 60% de la desaprobación. Ya el 33% de la aprobación. En el caso de la desaprobación, desde julio, desde... desde, desde Esto es, déjenme salir de ahí para ver desde cuándo es este... Esto es desde agosto. O sea, mira, todo su mandato. O sea, comenzó con 45% de desaprobación. Está en 60% de desaprobación. Comenzó en 38% de aprobación. Está en 33%. Viene bajando en los últimos 1, 2, 3, 4 meses. De 42 a 35, 36, 33% de desaprobación. O sea, poca gente lo aprueba, mucha gente lo desaprueba. 33% lo aprueban, 60% lo desaprueban al presidente de la República. ¿Por qué? Bueno, lo estamos diciendo, ¿no? Lo estamos diciendo. O sea, no estamos tampoco descubriendo la pólvora en este momento. Pero simplemente estoy, estoy fijando algunos temas. que que a mí realmente y a usted le deben parecer, pues, de terror, ¿no? Cuando miramos en el ámbito eh, nacional, ¿dónde lo apoyan al presidente de la República? Todavía lo apoyan en el sur. Aprueban 56%, desaprueban solo 37. Pero fíjese usted, usted, eh, en Lima, casi 80% lo desaprueban. O sea, de cada 10 personas en la calle, 8 no lo pueden ver a Pedro Castillo. No lo pueden ver a Pedro Castillo. Mil, de cada 10, 8 no lo pueden ver a Pedro Castillo. En, en, en el norte es 60% de desaprobación, 33% de aprobación. En el centro, 51% lo aprueban, 41% lo aprueban. En el oriente, 45% lo aprueban, 43% lo aprueban. Y si usted habla de los niveles socioeconómicos, como está en el documento que estoy poniendo en pantalla, Usted va a ver que en el segmento A, 93% y eso es ya Si usted ve a 10 personas en el segmento A, 9 y medio, solamente medio cuerpo de uno aprueba. O sea, no pueden verlo. Miren, la población del A es la más informada, la más informada. Eso es aquí o donde, eh, digamos, usted quiera verlo. En el el segmento B y C, las cifras son muy parecidas. En el D, en el D también. En el E, en el E, E, donde se regalan los bonos, donde está, pues, todo el discurso del presidente. 48% lo aprueba y 42% lo desaprueba. Ya, amigos, disculpen, estaba hablando con Pancho Tuela. Tiene un problema técnico, va a ver cómo lo resuelve. Alejandro, a ver si le das una mano.
1: Sí, claro que sí.
0: Ya, entonces, eh, tenés un segundo para compartir el teléfono. Eh, Son cosas de la, estamos en en el mundo en vivo y en el mundo internetiano, que usted entiende que es como es. Entonces, seguimos conversando este tema. Miren, miren lo que pasa en este momento en el país, ¿no? ¿Cómo es que estamos con esta situación de un presidente con esos números, con esos números? y gobernando como si no pasara nada, porque este hombre está gobernando en este momento como si estuviera con 90% de aprobación. ¿Por qué? Porque no habla con nadie, no dice nada, no le importa lo que dicen los medios, no importan las revelaciones, no importan las investigaciones, no importan los criminales en los que está metido no importa nada. Él se pone su sombrero, se siente en palacio, y hace con la agenda lo que le da la gana. Inclusive, si usted se acuerda, el presidente ha sido digamos, encontrado en flagrancia modificando la agenda presidencial. Lo ha dicho la Fiscalía. Lo ha explicado el otro día y lo he dicho acá, lo, 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 lo ha revelado Perú 21. Y lo que estamos apreciando es que todo esto ocurre y nadie le puede decir nada. Porque la Fiscalía encima sí ha dicho, no lo pueden tocar, no lo pueden investigar porque está, está gobernando. Fíjese, fíjese lo que está pasando, ¿eh? Yo no no tengo ningún ánimo de hacerle daño al presidente, no conozco a Pedro Castillo personalmente, debe ser una excelente persona. Toda la gente que lo ha conocido, que yo conozco, es un tipo excelente, mira, buenísima gente, no es comunista, Ah, bueno, no sé. Pero lo que está haciendo Pedro Castillo es inaceptable, inaceptable para la democracia en el Perú. En ninguna parte del mundo existe una situación así, salvo, otra vez le digo, en un régimen dictatorial eh, de la peor estofa o en un régimen que se crea pues, este, divino. ¿no? Que, que, que el poder viene eh, seguramente a través de algún tipo de, de concesión divina y entonces esa persona nos puede dar... Eh, Explicaciones a nadie. Yo me acuerdo, hace muchos años, tuve la oportunidad de estar, se lo cuento como un detalle, pero se lo cuento para que usted vea. Estuve en Malasia. Y teníamos que, por alguna razón, había que hacer unas tomas fotográficas al rey. Bueno, fíjese usted, Me dijeron los de protocolo, por si acaso, usted no puede mirarlo a los ojos usted no puede hablar, usted solamente toma la foto y se retira, no puede preguntar ni hacer nada y se va con un terno oscuro porque el protocolo no se puede, es el enviado de de Dios, este señor que está acá. Y bueno, yo hice lo que tenía que hacer y salí. Claro, quizá ahí, digamos, en un régimen así uno puede entender ciertas cosas, pero en el Perú, perdónenme señores, ¿dónde estamos? Disculpe usted, ¿dónde estamos en el Perú? ¿Cómo es posible que estemos aceptando una cosa así este señor con todo respeto? Él y sus ministros ¿dónde creen que están parados? O sea, nos miran la cara todos los días, nos miran la cara todos los días y la gente adormecida, la oposición pensando en las elecciones municipales y regionales, que han dicho de paso, yo creo que van a perder de todas maneras pero en eso estamos, en eso estamos. Y con, y con estos números que usted está viendo en la pantalla, que han salido publicados el día domingo en el Diario de Comercio, el, la encuesta de apoyo de, de Ipsos Perú, perdón. Usted la puede encontrar en, 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 en Ipsos. Encuentre eh, la, la encuesta, revíselo usted mismo y dése cuenta de lo que le estoy contando yo. Eh, miren, pregunta, ¿eh? que esto es interesantísimo, ¿no? Eh, investigación preliminar al presidente Castillo. La pregunta que hace Ipsos es la siguiente. La fiscal de la Nación ha decidido dejar en suspenso la investigación hasta que termine el mandato del presidente Pedro Castillo. La expresidente del Tribunal Constitucional, Marin, Ma, Marinela eh, Ledesma, ha declarado que es ingenuo esperar a que termine el gobierno y que debe ser investigado durante su ejercicio. Ya. Entonces, la pregunta es la siguiente. En su opinión, escucha usted, ¿eh? en su opinión, el presidente Pedro Castillo debe ser investigado mientras ejerce el cargo o debe ser investigado cuando termine su mandato presidencial. ¿Cuándo? 70%, bueno, 69%, mientras ejerce el cargo. 30% cuando termine su mandato. Otra vez, la encuesta en Lima es 81%. Ahora, ¿por qué...? Hay esa diferencia en Lima tan importante. Porque en Lima hay una gran cantidad de información, amigos. Miren, no es en vano. Usted se va a provincias. Usted conoce perfectamente cómo es el el Perú. En provincias, eh, los canales eh, llegan de otra manera. No es igual que en Lima. El Internet no tiene las velocidades que quisiéramos todavía. A pesar de que hay mejoras que se están viendo, no llega el Internet como quisiéramos. Y entonces la gente está desinformada Hay una parte que todavía vive en la zona rural donde no llega la comunicación. La gente está en otra cosa ya. Entonces, ese es un problema fundamental. Creo que ya está nuestro invitado. Eh, lo veo que está perfectamente conectado. Enseguida lo vamos a avanzar vamos a la conversación. Pero qué bueno que ya está con nosotros Pancho Tuvela. Pero déjeme terminar solamente con el comentario de la encuesta. Entonces, fíjese usted lo que le, la encuesta de Ipsos des, dice, ¿no? que lo investiguen. Pero la fiscal dice, no, tienen que investigar. El presidente está ocupado trabajando. No lo molesten. Bueno, a mí se me paran los pelos que tengo porque me me indigna ver una cosa así de la fiscal. Pero, en fin, así es como están las cosas. Así es como están las cosas en el Perú en este momento. Eh, El el doctor Daniel Soria, que es el procurador, ha denunciado al presidente por no entregar la lista de los visitantes que recibió en la casa de Breña. Como él dijo, otro tema. El presidente le dice a la primera ministra, sí te voy a dar la lista. Y sale a su que bajes dice, el presidente ha dicho que para la transparencia vamos a entregar la lista. Ningún, y, y, y todos repiten lo mismo. Sí, ya está la lista, por supuesto que la lista. Claro que está la lista. ¿Qué dice el doctor Pachas? No hay lista. O sea, otra vez, Dios mío. Burla, tras burla, tras burla, tras burla. Ya, olvídense de que el presidente no habla bien. Dejen eso para otro análisis. Imaginemos que el hombre habla perfectamente bien, que es un gran orador, que tiene 20 títulos en el ministerio, que es un tipo brillante. Bueno, es un mentiroso. Y hace mentira a todo su entorno. Y esto pasa todo el tiempo, como lo dijo muy bien acá Fernando Sillonis varias veces. Y yo le dije a ustedes, me parece que se pasó, este, Nando, ha sido un poco exagerado. ¿Qué exagerado? Se ha quedado corto, Sillonis. En verdad, se ha quedado corto. Este presidente es un súper mentiroso, pero súper mentiroso. ¿Cómo le vas a creer cuando te dice que, en realidad, hay que este, invertir en el Perú? Que no se preocupen. ¿Que no se preocupen con este hombre? Es imposible. Miren, uno trata de ver las cosas positivamente. Yo soy bien positivo, ¿eh? se lo digo en verdad. Pero pero una persona así es bien difícil, súper complicado de de manejar. Para terminar y pasar con Pancho Tudela, acá está eh, el tema este de la ex-candidata presidencial. Perdón, la pregunta es, ¿quiénes son los líderes de la oposición? Ya, se los digo con toda sinceridad. De manera inexplicable para mí aparece Keiko Fujimori. Para mí. ¿Por qué inexplicable? Porque no la veo a Keiko pero la encuesta dice que ella tiene 47%. Para mí es inexplicable. No encuentro acciones de Keiko que le hagan tener 47%, no tiene bancada. Tiene una bancada de, de 10 o 12 personas. Y no está en la lucha. Su mamá ha fallecido. Su papá está muy enfermo. Ella está retirada prácticamente de, de, de una manera evidente de los medios. 47% cree que ella es la oposición en este momento. Bueno, y después está... Rafael López Aliada, y después está eh, María Carmen Alba, etcétera, ¿no? Bien, lo dejo ahí, ya no hablo más, y más bien le doy la bienvenida a Pancho Tubela, que pudo con- conectarse con nosotros. Pancho, ¿cómo estás?
2: Muy buenas noches, Alfonso, y muchas gracias por la invitación. Escucho no. los comentarios, sí. que compartes la preocupación de 30 aviones de peruanos.
0: Bueno, no. Tengo menos... ahí...
2: La mayoría de ellos.
0: Sí, mira, no sé, Pancho, porque en realidad, este, el título que le puse a la, a la, conversación nuestra el día de hoy, ya, lo he puesto así, lo he titulado así, déjame poncharlo para que la gente recuerde otra vez. Yo le he puesto a esta conversación el adormecimiento de la oposición, ya, me gustaría que podamos ver si es posible desarrollar este pensamiento en las siguientes 45 minutos que tenemos este tema para conversar, Pancho, pero en realidad, eh, no no, no no, sé por dónde comenzar, eh, si esto es indignación o... Bueno, tú, tú para, para, para tomar un tema, ¿no? ¿Cómo ves la situación del gobierno en este momento? Y ahí tengo mis preguntas para hacerte.
2: Bueno, eh, la oposición está adormecida porque está concentrada en el juego político parlamentario y no comprende la enorme dimensión del Estado que tiene miles de miles de miles de miles de empleados y no comprende la situación de las regiones y de los municipios. En realidad, el adormecimiento se debe a que se cree que la solución política del Perú se va a solucionar en un duelo entre los 130 congresistas y el presidente de la República y su gabinete. Y eso es falso. El mutismo del presidente es deliberado. El, el proceso por el cual hay una insensibilidad absoluta frente a la opinión pública, por la cual, cuando un ministro es impugnado por los medios de comunicación o por el mismo Congreso, no hay ningún esfuerzo por modificar el gabinete o dar explicaciones. ¿Por cuando qué? hay acciones que tienen fuertes indicios de corrupción como es el caso de la Casa de Breña pues simplemente las investigaciones no avanzan pero no hay declaraciones tampoco Luego están los defensores del régimen que siempre están distrayendo a la, opi- a la opinión pública con cosas accesorias, que si hay una lista de visitantes o no hay una lista de visitantes a la Casa de Breña. El hecho es que habiendo ya pasado semanas desde los incidentes de la Casa de Breña, la lista así exista no conduce a nada, puesto que no hay pruebas de nada y estas han sido ampliamente removidas. Lo que no comprende el país, lo que no comprende la mayor parte de los congresistas, lo que sobre todo no comprenden los empresarios, es que uno no puede acomodarse con un gobierno marxista-leninista. Un gobierno marxista-leninista sigue sus consignas internas Tiene una cohesión y una obediencia interna y es indiferente a lo que piense la opinión pública. Y por lo tanto, todas las críticas, lo que diga el Congreso, etcétera, etcétera, caen en saco roto. Cuando se discute una vacancia, siempre habrá gente que creen, algunos de buena fe y otros porque son traidores, que pueden acomodarse. Con el, con el Ejecutivo y que el Ejecutivo va a ser comprensivo gracias a ese acomodo y que el Ejecutivo va a devenir en un alma piadosa que va a abandonar sus tendencias totalitarias y socialistas. Pues eso no es así. Este es un gobierno que está decidido a, a, a llevar al Perú al socialismo. ¿Va a esperar la coyuntura adecuada como lo hizo Vizcarra para forzar, para arrinconar al Congreso y ver si puede amedrentarlo para que el Congreso apruebe la realización de un referéndum para cambiar de constitución? ¿Ha decapitado a dos comandantes generales de las Fuerzas Armadas a los tres meses de haber asumido el cargo y no ha pasado nada? La Policía Nacional del Perú está dirigida por un, no no me refiero al ministro, sino al director general, por un director general que ellos han ascendido y han colocado en ese cargo sin mayor experiencia general en asuntos policiales. Los servicios de inteligencia, todos, el Servicio de Inteligencia Nacional y los servicios de inteligencia de la Policía y las Fuerzas Armadas están ocupados por gente de ellos. Vladimir Serrón planteó claramente que esta es la etapa de la construcción del partido. Uh-huh. Él es el secretario general de Perú Libre. Que yo sepa, el presidente no ha intentado removerlo, no ha intentado actuar al interior de Perú Libre para sancionar a nadie. Y, por lo tanto, cómo se está dando la construcción del partido. Y esto es fundamental. Y esto es lo que no entienden la mayoría de los congresistas. Esto es lo que no entienden los empresarios. Esto es lo que no entiende la opinión pública. Hay una ceguera frente a la realidad del modo de operar del marxismo leninismo Esto es, el partido está siendo, siendo construido dentro del Estado con el nombramiento de prefectos, subprefectos y todo tipo de cargos públicos dentro de los ministerios y las instituciones del Estado, incluso en el caso de Perú Petro con el nombramiento del señor Salaverre. En menos de un año, este proceso de construcción del partido dentro del Estado Pagado por el contribuyente con sus impuestos porque todos los miembros del partido colocados dentro de la estructura estatal van a recibir, están recibiendo un sueldo que sale de las contribuciones de los impuestos que pagan todos los ciudadanos cuando pagan 18% de IGB cuando se toman una inca cola o se comen un ceviche. Ese, ese estado va a estar totalmente copado de acá a seis meses. Y ahí va a venir el momento del arrinconamiento del, del Congreso. Este discurso del 28 de julio, del 28 de julio que viene, va a ser tan fundamental como aquel discurso que Vizcarra en un 28 de julio de hace algunos años dio arrinconando al Congreso y finalmente obligándolo para hacer el famoso referéndum de diciembre del 2018, que aniquiló las instituciones electorales del Perú y creó la situación en la cual nos encontramos hoy. De tal manera que lo que estoy diciendo, en pocas palabras, es que las instituciones del Estado, las instituciones de los servicios de inteligencia, de las Fuerzas Armadas, de la Policía Nacional, están siendo ocupados o están siendo sometidos a obediencia. Mm. Y por lo tanto, la situación en la cual se encuentra el Perú en este momento es la de un Ejecutivo extremadamente fuerte. Este es uno de los gobiernos más fuertes de los cuales yo tengo memoria. Y un Congreso que frente a ese Ejecutivo tiene un margen de acción limitado y va a tener que tener mucha personalidad y mucho carácter para resistir las presiones del Ejecutivo más adelante. Esa Pancho, es la situación perdón. en la cual nos encontramos. Ese ya. no darse cuenta es lo que tú llamas el adormecimiento de la oposición. La oposición piensa ingenuamente que está tratando con un partido que comparte los mismos valores que ella, que es un partido democrático, que se mueve dentro de las reglas del juego democrático. No es así están lidiando con un partido totalitario que los desprecia, que lo que quiere instalar es un régimen socialista, literalmente de partidos único, como es lo que en realidad existe en Venezuela. Así hayan otros partidos que siempre son frustrados o sus líderes son encarcelados cuando llega el momento, como sucede en Nicaragua, como sucede en Bolivia, donde la expresidenta Áñez, al asumir la presidencia debido al fraude que hizo Evo Morales que tuvo que huir de Bolivia, pues asumió la presidencia, convocó elecciones, ganó el presidente Arce y hoy está pudriéndose en la cárcel. Ha intentado suicidarse, está gravemente enferma. Es a eso a lo que se enfrenta el Perú. El comunismo es una ecuación distinta a los partidos democráticos. Suponer como hacen los partidos democráticos, que van a debatir o eh, enfrentar democráticamente a un partido totalitario en el poder, es una ingenuidad. Y hay una serie de maniobras distractivas, supuestas peleas entre sus miembros, en fin, todo lo necesario para distraer a la galería. Qué mayor distracción, eh, por ejemplo, que decir que hay lista y después decir que no hay lista de los visitantes de la Casa de Breña. Eso no importa frente al panorama económico catastrófico que enfrenta el Perú. Eso no importa frente al copamiento del Estado. La realidad está está que estamos en la vía boliviana, en la vía venezolana y estamos en un proceso que está a la vista de todo el mundo, pero nadie quiere verlo.
0: Pancho, pero te van a decir pesimista porque aparece Pedro Castillo y te va a decir, señor eh, Tudela, mire, el dólar está bajando. Miren, las reservas las estamos regresando con el dinero que se gastó. Eh, Mire usted, las empresas en la bolsa están subiendo. Entonces, en realidad, estamos haciendo un buen gobierno económicamente hablando.
2: Todo todo índice de recuperación económica parte de una base y esa base es donde quedó la economía peruana después de la pandemia todo el mundo piensa que si se dice el Perú va a crecer dos puntos eh, de PBI esos dos puntos son a partir de una base de cero no es a partir de una base de menos 10 y entonces Es una ilusión creer que los indicadores económicos que suministra el gobierno son suficientes para garantizar la libertad de los ciudadanos. O sea, los indicadores económicos no son los garantes de la libertad. El dólar se maneja comprando y vendiendo la divisa desde el Banco Central de Reserva. Si sube o baja, Depende de la política que siga el el Banco Central de Reserva para mantener equilibrado el precio del dólar. La subida de la bolsa no es una subida a todo vapor. La bolsa de valores de Lima está deprimida hace años y eso no lo digo yo porque sea ningún pesimista, sino porque lo dicen las cifras. Si uno ve el listado de 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 las empresas y ve... La, el rendimiento anual de las empresas y no vean ahora en enero porque todo va a ser positivo porque la cuenta ha comenzado el 2 de enero, si no vean lo del año, lo del año pasado, pues van a ver que la gran mayoría, la gran mayoría de las empresas en bolsa han perdido significativamente en el año 2021 y difícilmente van a poder recuperar pérdidas que llegan incluso en algunos casos a los 40 puntos en el año 2022. O sea que la bolsa no es un indicador confiable. El dólar depende de la política del Banco Central de compra y venta. Y las reservas, bueno, Corea del Norte tiene fantásticas reservas internacionales. Parece que tiene bóvedas llenas de lingotes de oro y de dólares, etc. De tal manera que acá lo que interesa Lo que que realmente es la médula del asunto es la libertad dentro del sistema político. El pretender que los indicadores económicos ahora, cuando no hay inversión extranjera, cuando estamos funcionando con la anestesia de las emisiones de bonos de los 5.500 millones de dólares que han sido que han sido prestados en los mercados internacionales para inyectarlos en la economía peruana, pues eso es una ilusión. Yo quisiera saber qué grandes inversiones internacionales se están dando en este momento en el Perú. Yo quisiera saber cuál es el dinamismo del mercado inmobiliario. Yo quisiera saber cuál es el ritmo de la construcción de edificios e inmuebles en Lima. El cemento, el fierro, esos son los indicadores reales de la vitalidad económica. Y lamentablemente, esos indicadores no están en un punto alto.
0: Ahora, eh, a ver, la presidenta de la Comisión de Constitución, la doctora Patricia Juárez, rechazó la observación que hizo el Ejecutivo a la autógrafa enviada por el Congreso sobre el tema de la ley que blinda. Eh, la constitución y que trata el tema del referéndum, ¿no? Contra el referéndum. Bueno, ¿cómo aprecias tú eso que el Congreso ha tenido y tiene como iniciativa y que piensa insistir en los próximos días?
2: Me parece que, en primer lugar, no es un blindaje, es una, una, un texto eh, que busca una mayor definición de lo que el artículo constitucional ya contiene. Es obvio que no se pueden hacer referéndums sin que el Congreso lo apruebe. Tan es así que en 2018 el presidente Vizcarra tuvo que conseguir la aprobación del Congreso para hacer su referéndum. O sea, el señor Vizcarra no podía convocar un referéndum por sí y ante sí. Necesitó la aprobación del Congreso. O sea, el artículo constitucional es incontrovertible. Lo que ha hecho el Congreso es definir la figura porque naturalmente estamos frente a gente de vocación totalitaria que va a utilizar argumentos capciosos para tratar de forzar la mano y conseguir su referéndum para una asamblea constituyente. Y entonces el Congreso ha juzgado prudente, prudente, perfeccionar la definición del artículo constitucional y no modificarlo en nada. Y por lo tanto, es una respuesta correcta y adecuada.
0: Ahora, Perú Democrático, que es esta nueva bancada donde están eh, miembros que han salido recién de Perú Libre, que se han reunido el presidente el día viernes, ha dicho que va a acudir a la Corte Internacional si se aprueba eh, esta ley sobre el referéndum. Eh, y que esa sería eh, una última instancia? Puede
2: acudir a la corte que quiera, puede también acudir al que en el club y a los concursos cañinos. La realidad es que el máximo intérprete de la Constitución es el Congreso de la República, y eso es un axioma de derecho constitucional en toda América Latina, en todo el mundo anglosajón, en todo el continente europeo, y en toda el Asia y el África. El Congreso es el máximo intérprete de la Constitución. Suponer, como se supone en el Perú, que el Tribunal Constitucional es una especie de Senado que está sobre el Congreso, es un grave error. El Congreso no necesita esa interpretación adicional si lo que está haciendo es simplemente profundizar en la definición de un artículo constitucional ya existente en el sentido que ya tiene. Cuando, cuando dicen que van a ir al Tribunal Internacional, ¿a cuál Tribunal Internacional van a ir? ¿A cuál? Primero tienen que agotar las instancias peruanas, tienen que recorrer todo el Poder Judicial, terminarán en el Tribunal Constitucional que tendrá el deber de decirles que el Congreso actúa de pleno derecho en la interpretación de ese artículo constitucional. Y si el Tribunal Constitucional fallara a su deber, pues entonces se tendría que apelar a una instancia internacional. ¿Pero quién apelaría? ¿El recurrente al cual supuestamente el Tribunal Constitucional le da la razón o el Congreso de la República? Eso muestra la ignorancia absoluta del, del funcionamiento del sistema legal peruano e internacional por parte de esas bancadas. O sea, la apelación final, en caso de que ellos tengan razón, la tendría que hacer el Congreso. Y si el Tribunal Constitucional no les da la razón y deciden ir, ¿a dónde? ¿A la Corte Interamericana de Derechos Humanos? ¿Es este un asunto de derechos humanos? No. Entonces, ¿dónde van a ir? A la Corte Internacional de Justicia de la Haya, que ve litigios entre estados y no resuelve materia constitucional. ¿De qué están hablando? ¿De qué están hablando? O sea, hay que comprender de una vez por todas que estamos frente a gente que lo único que conocen es materialismo histórico, materialismo dialéctico de Marta Harnecker, librito de 120 páginas. Esa es toda su cultura. Tengo serias dudas de que hayan leído a Lenin. Y no tienen ningún conocimiento del sistema democrático y sus instituciones legales porque las desprecia. Como dijo, creo, el congresista Bermejo, son cojudeces democráticas o algo por el estilo. No recuerdo bien la frase. Que me disculpen quienes nos escuchan.
0: Eh, Te pregunto por el presidente de la República que yo comentaba a lo que el presidente ha decidido hacer que es básicamente eh, no hablar con la prensa, no explicar, y esto, digamos, se viene normalizando. Nadie le pregunta, nadie lo molesta, nadie ya lo comenta. Déjame poner un minuto de una visita que le hizo un grupo de periodistas hace unas semanas al presidente con, supuestamente, eh, la ilusión de entrevistarlo, pero temieron explicando lo que el presidente les había comentado de una manera bastante insólita, pero déjame comentarlo porque eso nos da un contexto para escuchar tu comentario, por favor
1: a los ...diferentes a, ver, un ...a reunión de más o menos una hora, el curso en cuando cual naturalmente la pregunta más recurrente es ¿cuándo va a dar entrevistas a la prensa libre? Nos ha dicho que lo va a hacer no ha fijado fechas Y ha dicho también que hay rectificaciones, algunas de las decisiones hechas hasta ahora, que eh, serán anunciadas en corto plazo. Agradeció nuestra presencia y el clima de eh, sinceridad crítica con el que hemos hablado. Nos preguntó cuáles pensábamos nosotros, que eran los, los temas de inquietud mayor en nuestra población. Y le hemos dicho que hay un tema económico vinculado al alza de precios. Que hay un tema que tiene que ver con la seguridad ciudadana. Le hemos mencionado también que hay una preocupación respecto de la minería y la inversión, y hemos hablado naturalmente sobre educación.
0: Bueno, ¿qué, te, qué opinión te merece esto, Pancho?
2: Bueno, está explicando lo que el presidente no le explicó. Me parece muy interesante. Nunca había visto que los periodistas cumplieran esa función, yo creo que el, el señor eh, tendría, podría ser vocero del gobierno, que es una cosa que el gobierno necesita. Además, como en los Estados Unidos, el presidente de la República tiene un vocero oficial que da conferencias de, de, de prensa a los periodistas acreditados en Washington. Eh, el, tener que, el ver al, 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 en el fondo a quien dirige un medio de comunicación fundado por don Manuel Delgado Parker, del peso de radioprogramas del Perú, que ha tenido una influencia decisiva a lo largo de décadas en la política peruana, siendo el intérprete del presidente de la República y haciendo la relación de las preguntas que no le han contestado, como si fuese una cosa más muy normal y diciendo ya nos va a contestar muy pronto, o ha dicho que nos va a contestar muy pronto, pero ¿acaso ellos mismos no fueron hace un tiempo y les dijeron exactamente lo mismo y hasta el día de hoy no tenemos explicación de nada? O sea, están repitiendo el plato, van a hacer estas visitas rituales, podrían ir una vez al mes para tranquilizar a la opinión pública. ¿Cuál es lo que él llama una, una, una visión un diálogo crítico con el presidente ¿dónde está lo crítico en lo que acabamos de ver? ¿dónde está no. el cuestionamiento? el señor Carballo dice queremos preguntarle sobre la situación económica sobre la inseguridad ciudadana sobre la minería etcétera a mí está bien pues yo también quiero preguntarle pero no hay una opinión no, se dice, queremos preguntarle sobre la ausencia de inversiones en la minería. Queremos preguntarle sobre el dramático aumento de la criminalidad y el sicariato en el Perú. El día de ayer han asesinado a una, un sicario, han asesinado a una persona, o el día de hoy en la mar, en
1: Ayacucho.
2: O sea, estas inquietudes no tienen fórmula crítica en boca de esos periodistas. Y pertenecen a un medio que fue muy prestigioso y que sí tenía diversidad de opiniones y visión crítica y que ya no la tienen.
0: Pancho, entrando a otro tema. Eh, El copamiento de puestos públicos por parte de Perú Libre es una forma de financiar ¿El partido de gobierno con el presupuesto nacional? Pero la pregunta, después de una breve pausa comercial de nuestros oficiales, por favor, eh, Pancho. Bien. Vive este verano a otro nivel en el condominio Top del Perú, Monte Alto de los Portales, a un paso del Boulevard de Asia, muy cerca del sur en Lima. Regístrese y aproveche ofertas online. Entra a la página web, ahí está, losportales.com.pe y PBM Plus, proteínas, vitaminas y minerales, y ahora también con HMB. Recuerde, ahí está, vainilla y chocolate. No olvide que el ejercicio constante favorece su sistema inmune. Y recuerde que puede comprar PBM en boticas y farmacias a nivel nacional y ahí está la web, PBM Plus.pe. lo puede ver en Facebook y también en Instagram. ¿Qué piensas de ese copamiento? ¿Es una manera de financiarse ellos mismos o no hay que tener, digamos, preocupación porque ha sido siempre una cosa así en toda la historia una, política de Perú?
2: Una cosa es el clientelismo político en el cual un partido político gana las elecciones. Son partidos políticos, por lo general, que tienen toda una gran clientela política y los colocan en puestos públicos. Y una cosa distinta es un partido que no tenía el 3% del electorado antes de la elección, que no tenía una clientela numerosa, que era un partido revolucionario de cuadros, o sea, no un partido democrático que pretende ser un partido ciudadano, sino un partido de vanguardia del proletariado, o sea, de poca gente. Y luego ese partido llega, nadie sabe cómo, a la, a la primera vuelta y gana la segunda vuelta en las últimas elecciones. No voy a entrar en detalles sobre eso porque también un archivamiento fiscal no es suficiente para desechar eh, las a, anomalías visibles que todo el proceso electoral tuvo, no solamente en la votación, sino en una serie de otros aspectos. Pero bueno, este partido marxista-leninista, organizado como un partido leninista, o sea, no es un partido de masas es un partido de células, de grupos revolucionarios, llega al poder y entonces empieza a reclutar gente dentro de los sectores extremistas, en las universidades, a través del Movadef, en fin, de las distintas organizaciones que podríamos llamar son las organizaciones de fachada de de lo que otrora era Sendero Luminoso, el partido terrorista, la organización terrorista, y que, que vienen en organizaciones políticas. Y entonces esta gente es reclutada por Perú Libre, por sus convicciones ideológicas. Esto no es clientelismo no es tener cinco años contento a alguien con un sueldo. No, el partido está siendo construido dentro del Estado para el control del Estado y se selecciona a los que han sido nombrados como prefectos, como subprefectos, los rangos medios, de los puestos públicos, los rangos bajos, entre gente que comparte este extremismo con el gobierno. Y entonces va a ocurrir en algún momento lo que ha ocurrido en Nicaragua, que es en 1990, Violeta Chamorro gana las elecciones, la primera presidenta en ganar elecciones no sandinista, la revolución sandinista llega al poder en 1979, o sea, Digamos, mucho tiempo después del triunfo sandinista, 11 años después, llega la primera presidenta democrática y no puede cambiar nada. No puede cambiar nada porque se topa con un poder judicial sandinista, con unas fuerzas armadas sandinistas, con una policía sandinista, con una burocracia sandinista. Hace reformas. La resistencia dentro del Estado a las reformas de la presidenta Son terribles. Termina su mandato. Regresan los saninistas hasta el día de hoy. Estamos en el año 2021. Daniel Ortega sigue gobernando en Nicaragua. La hija de Violeta Chamorro ha ido a parar a cárcel. Entonces hay que comprender. Vuelvo al tema del principio de esta entrevista. Esto no es el APRA, esto no es acción popular, estos no son partidos electorales. Estamos frente al comunismo. El proyecto comunista es permanecer como ellos mismos lo han dicho, como lo ha dicho Guido Bellido en su oportunidad, como lo ha dicho el señor Bermejo en su oportunidad, es quedarse, como lo ha dicho el señor Vladimir Serrón muchas veces, es quedarse en el poder. Para siempre. Este es un proceso para ellos revolucionario, mientras que para su, sus opositores se trata del juego democrático, como si estuviesen lidiando con, un, con, con qué sé yo con el gobierno de Toledo o con el gobierno de Humala. Estamos en otra ecuación. La construcción del partido, claro que se está haciendo, pero se está haciendo con lo que es más difícil para un partido político, que es conseguir, conseguir dinero para estructurarse y organizarse.
0: Ya, pero Pancho...
2: Y eso lo no. está consiguiendo el presupuesto de la República a través de los sueldos. Y estoy seguro de que los sueldos, eh, un, una tajada de esos sueldos, como ya es tradicional, debe ir al partido.
0: Ahora, frente a esto que tú señalas, que vemos todos los días y que comprobamos todos los días. La fiscal de la nación decide, en los hechos, eh, blindar al presidente de la república, prohibiendo toda investigación hasta el 2026, porque está ocupado gobernando. ¿Cómo se entiende eso? ¿Que ella es comunista o qué?
2: Bueno, sea ahora comunista, ha encontrado o cree que puede beneficiarse en un régimen de este tipo es el mismo fenómeno en Venezuela fue igual en Venezuela mucha gente se pegó a Chávez pensando que se que se beneficiarían que tendrían cargos eternos en el Estado y lo mismo en Nicaragua o sea volvamos al ejemplo de Nicaragua Violeta Chamorro no puede cambiar nada y los cambios que hace todos son revertidos porque no puede hacer mucho con un Estado que ya está copado por un partido totalitario como es el Frente Sandinista de Liberación Nacional. Lo mismo ocurre con las Fuerzas Armadas nicaragüenses, lo mismo ocurre con la Judicatura. Bueno, en el Perú lo mismo ocurre con el Ministerio Público. O sea, no hay que ser mago para darse cuenta que fundamentalmente las convicciones políticas dentro del Ministerio Público han estado, para quienes conocen el Ministerio Público, han estado divididos en dos sectores. Esto es los mayores, eh, la generación de Gladys Echaís, de Peláez, de Chávar y etcétera, eh, era de una izquierda socialdemócrata, en muchos casos vinculada al APRA, no siempre. Y los elementos más jóvenes del ministerio público eran de una izquierda marxista vinculada a Patria Roja. La patria, a Patria Roja no Centro Luminoso, sino a Patria Roja, el partido del, del Sútex, ¿no? Esa línea. Y entonces lo que sucede es que la generación, eh, digamos, socialdemócrata, ha sido finalmente purgada del ministerio público y ha quedado los sectores más radicales, de ahí la gran batalla contra Chávarri, porque era para expulsar del seno y con él otros, algunos otros, expulsar del seno del ministerio público a quienes no estaban alineados con la línea más radical. La línea más radical, yo estoy seguro que ve con simpatía a este gobierno. Ahora, ¿cómo, ¿cómo eso se llama? Copamiento.
0: Sí. ¿Cómo ves tú el papel de Verónica Mendoza, de su movimiento? Porque, en fin, no es partido, pero igual, de su movimiento tiene ministros de Estado. Ella supuestamente es democrática. ¿Cómo juega con el comunismo?
2: Bueno, la política está llena de ironías. Acá hay una gran ironía. En los parlamentos anteriores, el partido de Verónica Mendoza, Marisa Clave, Indira Wilka, era la izquierda izquierda del Congreso. Eran chavistas. Nunca se les pudo sacar ni, ni, ni con tenazas al rojo vivo que dijeran que Maduro era un dictador. Creo que fue Marisa Glave quien se atrevió a decir finalmente que era autoritario. No, pero no más que eso. Ahí no más queda la cosa. Ahora resulta que como el abanico se ha movido hacia la extrema izquierda, y no, porque no hay nadie a la izquierda de Perú Libre. Ellos son el centro. ¿Quién está a la izquierda de Perú Libre? Yo hago esta pregunta a todos quienes nos escuchan. ¿Quién está a la izquierda de Perú Libre? ¿Quién está a la izquierda del Movadef? Nadie. ¿Quién nadie. está a la izquierda del Sute Conare? Nadie. Entonces, El péndulo se ha movido hacia la izquierda y los chavistas, bolivarianistas, socialistas, partidarios de Maduro y Fidel Castro hoy son caviares, no eran caviares. Caviares eran los de la católica. Caviar era este ministro figalo que decía que Odebrecht ponía y sacaba presidentes y que no había que, creo que a Katherine Ampuero le dijo eso, y que no había que meterse con Odebrecht. Correcto. Esos son los caviales.
0: A Jenny Wilca Toma.
2: Correcto. Pero el, 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 la Verónica Mendoza, Marisa Glave, Indira Wilca, ellas no son caviares. ellas son chavistas. Pero como el péndulo se ha movido hacia la izquierda, o mejor dicho, el abanico se ha movido a la izquierda del péndulo, entonces aparecen como más centristas. Pero no, no son centristas, son partidarios de la dictadura cubana, son partidarios de la dictadura venezolana, son partidarios de la prisión de la expresidenta Áñez, son partidarios del encarcelamiento de la hija de Violeta Chamorro. Nunca protestan frente a los abusos de esos gobiernos. Mm. Pero ahora son calificados de caviares porque el destino los ha colocado más al centro. No porque ellos se hayan movido más al centro, sino porque el partido de gobierno está a la izquierda de ellos Totalmente. por el caso de unas elecciones misteriosas o por lo menos no muy, no, no muy transparentes encuentro yo. Pero bueno, eso es materia de opinión.
0: Pancho, lamentablemente tenemos que terminar, ya eh, nos ha quedado corto los 40 minutos, tenemos cientos de comentarios de gente que quiere seguir preguntando, pero tenemos un programa más que llega ahora a las 8 de la noche que se llama Poder Popular pero te Una comprendo.
2: cosa muy importante sí. despertar, porque despertando activando a la sociedad civil y recordándole la sociedad civil al Congreso ¿Cuál es el rol que tiene que cumplir? Podemos salir de esto. Pero si todo el mundo da por hecho que porque la bolsa ha subido un punto o el dólar ha bajado 5 soles, todo está muy bien. Entonces estamos en un país de ingenuos, de bobos, que van a perder su libertad a corto plazo.
0: Muchas gracias, Pancho. Hasta otra oportunidad que espero sea pronto.
2: Muy amable. Muchas gracias, Alfonso.
0: Gracias. Bien, amigos, era Pancho Tudela que nos ha acompañado esta noche. Han escuchado sus eh, opiniones y estoy seguro que habrán sido útil para que usted se forme una posición frente a lo que está ocurriendo en el país. Ahí tenemos a nuestra publicidad. Viva este verano a otro nivel en el condominio Top del Perú, Monte Alto, de los portales a un paso del Boulevard. Regístese y aproveche las ofertas en línea ya y está PBM Plus proteínas vitaminas y minerales y ahora también con HMB recuerde vainilla y chocolate y no olvide que el ejercicio constante favorece su sistema inmune y que una buena alimentación es su mejor defensa en boticas y farmacias a nivel nacional entra a la página PBM Plus yo me despido de ustedes les agradezco por su tiempo como siempre y nos vemos mañana a las seis y media en punto gracias ya está mañana Dios mediante, gracias, buenas noches vive este verano a otro nivel en el condominio Top del Perú Monte Alto de Los Portales a un paso del Boulevard de Asia regístrate y aprovecha las ofertas online delop.pe somos especialistas en transporte de carga regular transporte de concentrado de mineral también transportamos material y residuos peligrosos y diseño y construcción ubícanos a través de nuestra web de lo.pe Coldwell Banker Realty bienes raíces Coldwell Banker número uno hace 23 años en Estados Unidos vendemos tu casa hasta por 20% más que el promedio Número 1 en Florida con más de 12 billones en ventas. Número 1 en Miami Dade y Broward. Jimena Preye 305-904-0631. Coldwell Banker Realty. MMK Supermarket, ofertonazos, 15% de descuento, Super lunes de limpieza. Supermartes martes de cuidado personal.